0: Olá, sejam bem-vindos ao Afrofuturo. Eu sou a Morena Mariá e hoje eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa que eu gosto muito para falar de um assunto que todo mundo está querendo saber, que todo mundo está falando, que todo mundo está... Se movimentando aí nas redes em torno de Black Skin, né? Que é o novo álbum visual da Beyoncé. E hoje eu vou conversar com a Asengeri, que é a acendedora de sóis, nesse primeiro episódio. E a gente dividiu a nossa discussão em duas partes. A primeira parte vai estar aqui no podcast, é esse episódio que você está ouvindo. E a segunda parte a gente deixou para o canal dela no YouTube. E aí eu queria muito ter o prazer de te receber, Asa, que você se apresentasse um pouquinho. E aí a gente vai começar a nossa conversa.
1: Oi! Oi gente, olha eu aqui, de novo, aqui no podcast da Morena é a primeira vez, mas eu tô gente, fazendo tanto podcast, eu tô quase abrindo um podcast pra mim mesma, e aí eu vou pegar mais dicas já deveria, pra você. Morena. Já é isso, eu tenho até uma playlist, esse podcast inclusive vai estar lá na playlist, podcast com a Asa, porque eu tô fazendo vários, então bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Asa. Sou professora, pesquisadora de África e Afrodiáspora. Tenho o um canal do YouTube. E faço umas coisas aí no Instagram, no Twitter, uns textos acadêmicos também. Tô dando Já rolês deixa aí, seus né? arrobas para a galera seguir ah, aí. Isso! Porque, né? Olha, me, me sigam no Instagram. Tem muito conteúdo lá. É, o arroba é asa, a z NJERI. e é o mesmo arroba para você me encontrar, encontrar o meu canal no YouTube, canal Asa Injere no Twitter é só inverter, Injere Asa e aí eu vou repetir o Injere N-J-E-R-I e o Asa é A-Z-A é facinho
0: e, aí nesse... e vai estar tá aí na descrição também, a gente vai deixar na descrição do episódio para o pessoal poder ter o link clicável então é tranquilo, e agora ela que antes não estava muito ativa em plataforma nenhuma, agora está em todas, todo lugar que você olha a Asa está lá produzindo conteúdo profundo e super diversificado sobre as questões de diáspora então, para quem está interessado em aprofundar os estudos, é a pessoa para vocês seguirem e saberem mais desses assuntos, viu gente? Então, para começar essa conversa, e aí a gente escolheu dividir essa conversa em dois elementos, né? O elemento que a gente escolheu para essa parte da conversa aqui no podcast é o elemento água. E aí é em torno dele que a gente vai tricotar essa, essa linha aqui sobre Black Skin. Eu gostei muito do início do filme, tem uma parte da narração que começa falando uma voz de homem, né? Que eu nem vou entrar nesse, nesse mérito porque eu vou deixar lá pro, pro vídeo do canal. Mas eu gosto muito dessa, dessa frase inicial que fala um pouco desse processo que, que vai ser o discorrer dessa narrativa, né? Que vai se encontrar com o Rei Leão em alguns pontos. E aí tem essa narração com essa voz de homem que fala, eu ainda não sou o rei. Eu tenho condições, mas não sei me conduzir. E aí... durante essa voz aparece um rio e a primeira imagem que aparece no filme é um rio e isso pra mim é muito emblemático o que que você o que 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 isso significa pra você (risos) menina
1: agora começou a tricotar porque é isso né esse filme foi pra mim gatilho puro porque é isso assim eu estudo África há 17 anos e por mais que a gente possa criticar o efeito do capital, a produção da Disney, blá, blá 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 esse é um filme autoral de uma mulher negra, mãe de três crianças, tá, então assim com todas as localizações há ali uma assinatura des, desta mulher desta perspectiva, desta experiência, deste olhar, então isso para mim já diz muita coisa né, e aí fora isso, primeiramente o rio quando eu vi o rio eu pensei um monte de coisa. A água enquanto elemento da vida, a água enquanto ligação direta com maternidade. Eu pensei inicialmente que aquele rio era o rio Nilo, mas depois eu fiquei pensando assim, hum, talvez talvez seja o rio Níger porque a estética abordada é bastante ali é, daquela região ali de Nigéria, da, da estética da Yorubalândia mesmo, assim, então eu fiquei também uhum. pensando em relação a isso, só que depois eu pensei que era o Nilo mesmo, porque ela traz o mito de Moisés, Next.
0: Sim, essa primeira imagem que aparece no, no filme, pra quem não viu, é uma imagem aérea, né? De um rio bem caudaloso, assim, bem grande. E lá no meio, bem pequenininho, tem uma cesta, né? Nessa cesta, no mito de Moisés, também pra quem nunca ouviu falar, Moisés é colocado pela sua mãe dentro de um rio, numa cesta, e ele é resgatado pela esposa do faraó, né? E aí ele se torna, enfim vai entrar todo um processo aí dele se tornar É,
1: Mas aí o mais legal disso tudo é entre linha, né, Morena? Porque quando eu penso, tipo, Moisés, se a gente começa já a, a viajar nas análises, e entende que Simba, Moisés, e depois a gente pode afirmar depois o próprio homem negro, eles têm uma ligação, Moisés é o salvador do povo judeu. Né? a gente não pode esquecer disso e aí, ah, estamos falando de semitismo essas questões, não, não estamos, estamos falando que ela utilizou uma metáfora que fala sobre alguém que libertou um povo entende? então assim, para além da da especificidade da história a metáfora o fato dela colocar uma referência direta a Moisés que inclusive se passa no Egito Né? Porque Moisés vai ser o quê? Ele vai ser acolhido pelo faraó que mandou matar todas as crianças do reino. Então, tipo assim, primeiro genocídio E aí ele é, ele é
0: colocado pela mãe no Rio pra ser salvo <risos> por alguém. Isso,
1: exatamente. E a mãe dele não
0: imagina que ele vai ser salvo pela esposa do faraó, né? Isso, e, e ele cresce como o, faraó. Agora, eu queria fazer só uma ressalva aqui, antes da gente continuar essa reflexão sobre Moisés, vou segurar ela aqui na minha mão. Não, não percam esse fio, gente, porque é muito importante. Mas eu queria fazer só uma ressalva, porque eu acho muito importante o que você falou sobre a questão da... Da Beyoncé, da Disney, né? De ser uma obra da indústria cultural. Gente, eu vi muitas pessoas cobrando dessa obra que essa obra tivesse um apelo revolucionário, que essa obra como se como se um filme produzido pela Disney fosse romper com todo o processo de racismo e do capitalismo no planeta Terra, ah, né? Como morena, se fosse possível que isso que isso, licença, que isso fosse né?
1: Mas assim, com licença, com muito respeito a todas as cabeças, é entender que tipo assim essa obra ela tem o seu quê revolucionário. A gente tem que se perguntar o que que a gente está entendendo enquanto revolução. Sim, com certeza, a grande questão
0: que eu estou querendo colocar é que as pessoas cobram uma artista negra, uma artista pop, a gente precisa deixar isso muito frisado, a Beyoncé é uma artista com uma carreira de uma dimensão gigantesca, mundial, ela é uma artista pop. E ela é fruto dessa indústria cultural, né? né? Ela é fruto fruto direto disso, ela só é Beyoncé porque ela é fruto disso as pessoas quererem cobrar isso de uma artista negra, mas um monte de artista branco falando um monte de potoca por aí, sendo racista, beça, e ninguém está indo lá a encalhar a obra de ninguém por causa disso. Então, eu só queria deixar essa ressalva feita aqui, que eu essa análise aqui não tem nada de imparcial, eu sou mesmo fã da Beyoncé, não estou nem aí para quem não gosta. E aqui, esse espaço aqui, que é produzido também por uma mulher preta, Ele vai falar das coisas que eu gosto, gente, desculpa, eu não vou falar das coisas que eu não gosto, então assim, eu não pretendo ser imparcial, neutralidade é uma coisa aí do do pessoal aí desmelaninado, que eu não, enfim, não é comigo esse negócio de imparcialidade, neutralidade, eu sei que eu não sou imparcial, e eu tô aqui mesmo pra fazer uma defesa dessa dessa obra, então se você não gostou de Black Skin, talvez esse não seja um episódio pra você, tá? Mas vamos continuar aqui nossa reflexão, (risos) Mas é,
1: é isso, eu, eu acho que são as Voltando perspectivas mim, de análise, né? São as, possi- são as perspectivas de análise e as possibilidades de análise. Eu acho que é por isso, inclusive, que houve uma incorreção, assim é, um filtro bem ocidental na hora de pessoas brancas fazerem análise sobre a obra, assim porque quando se diz que a obra é um uma quantidade de foca nas oncinhas e tudo mais, como isso, como um um exemplo do arquétipo de peruagem ocidental, é importante que é um arquétipo dentro da peruagem ocidental, dentro do escopo do ocidente utilizado pelo filtro de análise, mas que dentro de outras perspectivas, dentro de, de de um outro pluriverso de perspectivas, a gente vai entender a presença das peles né? pele de onça pele de zebra pele de girafa né e tem de várias cenas do leopardo tem várias cenas em Mood Forever De vaca. Que ali, é ali é a festa da savana tem várias ali quando você se você se atentar para as roupas no Mood Forever você vai ver que ali tem é realmente as roupas as peles das roupas ali são peles representativas dos animais da savana, e que isso não tem nada a ver com ser perua o ser perua é uma apropriação mal diagramada da realeza da pele entende? usa-se pele porque você quem é, quem é que arrancou a pele? Vamos começar pelo começo. Porque as pessoas não ficam fazendo pele dando de presente, não. Vamos começar
0: pelo começo. Quem matou <risos> o bicho pra tirar entendeu? a pele? Vamos é começar isso. lá do, do início. <risos> entendeu? Sacou? Quem que foi matar o bicho? Porque é isso, entendeu?
1: Tem a ver com bravura, tem a ver com coragem, tem a ver com uma série de valores civilizatórios que estão dentro de outra compreensão, né? de realeza. E é por isso que no texto que eu escrevi é, Preto Rei, Negro Rei, né? É, uma análise mulherista de Black Skin, sobre a masculinidade de Black King vou repetir, uma análise mulherista sobre a masculinidade de Black King é, eu tô partindo da, dessa ideia da jornada do herói, né, eu consegui compreender ali que o que, que acontece foi um olhar já arquetipizado pelo Ocidente, uma construção ocidental do, de mulher e onça mulher e estampa e aí vamos falar mesmo, quantas de nós deixaram de usar uma blusa de oncinha porque achou que ia ficar vulgar que não ia ficar sério, não ia ser profissional ou qualquer coisa assim entende? e aí Beyoncé não só diz que é profissional, como é rico, é luxuoso e ela chuta a porta toda e diz olha só, vista onça porque onça é na verdade o símbolo da nossa realeza que estão tentando fazer a gente esquecer. Então não acredite nessa ideia de que se você jogar um leopardão no seu sofá isso é uma coisa cafona, kit, não, isso é a centelha ancestral que é você. Tanto que quando a gente enriquece... Eu achei muito
0: interessante que em Forever ela ela veste todo mundo de onça. Todo mundo que é preto em Forever tem várias várias cenas, né? Que tá todo mundo vestido de onça. E aí eu achei uma ruptura muito interessante, porque o que a gente vai ver é que as peles de felinos, elas geralmente são usadas por pessoas que têm algum destacamento social ou são sacerdotes, enfim... em geral na cultura africana, e o que ela faz na diáspora, e aí eu vejo algumas análises um pouco comprometidas né, falando sobre isso, dizendo que ela faz uma romantização do continente africano, que o continente africano não é nada disso e tudo mais, quando a escolha política que a Beyoncé faz nessa obra, e aí é preciso dizer que existe sim um olhar político, quando ela ela veste todo mundo de onça em Forever, o que ela está dizendo é que todas as pessoas negras são herdeiras desse poder. né? Então, você dizer que isso é uma romantização, não é. Isso é uma escolha política, porque aqui na diáspora a gente nem sabe que existiram reis, que existiram impérios no continente africano. A gente não aprende isso em lugar nenhum. A não é. ser que a gente mesmo vá atrás dessa informação. Mas essa é a verdade. Então, isso é uma escolha política. Isso não é uma ingenuidade da Beyoncé. Né? Então, eu acho importante frisar essa questão, porque é, as pessoas acham que a, o figurino na, na obra ele é só uma, um desfile de moda. E, na verdade, tem questões muito. Tem questões filosóficas, políticas, entranhadas em todas as escolhas que estão que aparecendo ali. Né? Visivelmente foi um
1: filme filme pensado no detalhe, assim, sabe? Sim. Mas e para além disso que você está falando, eu queria acrescentar que a questão política, ela também é desenhada na obra a partir das metáforas. E em primeiro lugar, antes de começar essa discussão, é importante que a gente traga que Existe uma organização chamada União Africana, que é uma organização internacional, né, continental, reconhecida internacionalmente, da qual todos os países do continente são membros. Então, assim, é uma organização em que todos os países de um continente, que no caso é o africano, fazem parte. Você não tem essa experiência na União Europeia, por exemplo. O Brexit está aí para isso, né? Para mostrar que não tem essa experiência. Então, a União Africana, apesar de ter várias questões, enfim, isso já é uma outra discussão, ela vai, fazer um, um, vai lançar um documento público que foi reconhecido e chancelado também pela Unesco, ONU, União Europeia, todos esses órgãos de humanitários internacionais, em que ela vai declarar documentalmente a diáspora enquanto o sexto território de África. E, tipo assim, não foi eu que inventei isso, sacou? A gente está falando de questões políticas. E dentro dessa questão política, porque é uma instituição internacional continental declarando para o mundo
0: que a diáspora é África. E quando ela faz isso, o é, Brasil... isso não é uma elucubração da cabeça de pessoas é, que nasceram no Brasil e do nada resolveram se não. auto-intitular africanas em 2020, né? Não, gente, olha só, eu
1: sei o que eu estou falando. Quer referência? Itamaraty é referência. Você quer referência? Pega o meu artigo de pós-doutoramento, porque lá na bibliografia está a referência de onde eu tirei o documento, porque esse documento é um documento público. E o Itamaraty, ou seja, o Brasil, enquanto reconhecidamente a maior diáspora africana fora de África nós temos a maior população negra do mundo depois da Nigéria, sacou? e aí quer aceite, quer não aceite africanos me desculpem Mas isso é uma realidade. Como lidar com isso? Bora sentar e conversar. Mas isso é uma realidade. Sim, tem muito aproveitamento, mas isso é um dado, isso é um fato. né? Exatamente, então o Brasil ele vai se comprometer formalmente, politicamente com documentos públicos do Itamaraty na troca intercultural, política e econômica né, entre Brasil e por África, porque o Brasil faz parte da sexta região, isso é reconhecido. Então, assim, quando a gente fala de panafricanismo, não é isso que você está vendo no Facebook, no, Twitter. no Twitter, muito menos no Twitter. Não uhum. é mesmo. Assim, panafricanismo é, é, primeiro, começou com o Marcos Garvey. Sacou? Não sabe quem é Marcos Garvey? Vai lá no meu canal, porque o último vídeo do canal é sobre ele. Porque não só o Marcos Garvey faz aniversário agora em agosto, como a bandeira panafricana, vermelha, preta e verde, que aparece, exatamente, que aparece no, no clipe, no filme, né? Se eu não me engano, é no próprio Mood Forever, talvez no, não, é no Already. Red. Aparece, é, é, são as cores panafricanas criadas por Garvey e sua organização UNIA no Congresso Internacional para o Progresso do Negro, que aconteceu, adivinha quando? Em 1920. Então, assim, achar que panafricanismo panafricanismo, uma, uma, uma construção política que envolve vários agentes, vários atores transcontinental, porque a gente está falando de Brasil com Abidinhas Nascimento, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, estamos falando de continente africano com Samora Machel, Thomas Sankara Kwame Kruma o casal Mandela Toda essa galera estava tudo ali bebendo uma fonte pan-africana. Falar do movimento da negritude que surge na França, francófono e depois vai poçar Sangó enquanto presidente, presidente do Senegal. Falar da, do movimento das Antilhas, o negrismo das Antilhas. Você me dizer que tudo isso, esse movimento secular pan-africano, se resume a fulano digital que descobriu o pan-africanismo ontem lá no post de Facebook... Então, assim, sinceramente, me poupe, a gente está falando de uma construção política. Então, assim, se você individualmente não se considera negro, se você acha que você é um afro-pindorâmico, afro-indígena, ou se você considera uma pessoa parda, Latina. latina e tal, é problema seu. Porque isso é uma construção política. Política. O, a, o indivíduo, nesse sentido, não faz diferença absoluta nessa soma. Então, é muito mais uma discussão egóica. Então, assim, é, desculpa me exaltar, mas assim, zero paciência. Não, mas eu porque... acho
0: importante a gente fazer isso logo agora, porque já fica bem delineado é, uma posição que eu acho que... É, muita gente que fez crítica à obra, eu cheguei até a discutir com algumas pessoas no Twitter por causa disso, é, trouxeram é, um olhar é, querendo dizer que a obra da Beyoncé romantizava o continente africano, a África mítica, aquelas coisas que a gente sempre ouve. Quem é panafricanista e está ouvindo esse episódio já sabe do que eu estou falando, porque são as coisas que a gente sempre ouve quando a gente está falando de qualquer... É, obra ou discurso que traga o panafricanismo é, de, numa posição de centralidade. Então, quando a gente está falando de afrocentricidade, quando a gente está falando de qualquer tipo de abordagem que traga a cultura africana como central, a gente vai ouvir pessoas tentando descredibilizar essa categoria de análise, essa, esse olhar porque as pessoas não conseguem, elas sentem uma coceira quando a gente fala que a África não é pobreza, criança barriguda e remelenta, cara. As pessoas, é elas, elas sentem uma, um, um incômodo quando a gente a o que é mais engraçado, Morena? É o mais
1: bonita, cara. O mais <risos> engraçado nisso tudo é que, tipo assim, a pessoa chega para mim e fala assim, mas olha, África é um continente. E tipo assim, para tipo, é, vai falar isso pra mim. Uma tipo assim, pra mim. é que eu sei. O ponto não é esse. O ponto a gente tá falando de. Quando a gente fala de judeu, bora lá, bora desenhar essa brincadeira. Estamos falando de judeu. Todo judeu é igual? Não. Todo judeu é um judeu de Israel? não, tem o judeu brasileiro judeu francês, judeu etíope que poucas pessoas sabem, mas o berço do judaísmo é a Etiópia assim como o islamismo, assim como o cristianismo, mas enfim isso é para outro podcast então veja, é esses todo mundo aí se entende
0: politicamente enquanto judeu ah mas as judaísmo é uma espírita todo é. mundo respeita essa unidade né é. ninguém vai questionar dizendo que é o judaísmo é mítico que é o judaísmo é de, de camiseta que é o a escrita que japonês que nasceu no Brasil que ele é da que ele é filho de japonês ou neto ou descendente japonês que ele não tem direito de reivindicar a cultura dele que ele não tem direito de reivindicar a culinária a vestimenta, a religião a filosofia, ninguém chega para essa pessoa para ir lá falar isso para ela dizer que ela tem que parar de, de, de pautar a vida dela em torno de uma cultura a qual ela pertence né? a aparência física dela ninguém vai lá dizer isso para uma pessoa que é japonesa ou Não, que é chinesa e eu ainda quero contribuir
1: com mais alguma coisa porque cansada dessa discussão no meu artigo de pós-doutoramento eu trago essa reflexão lançando mão do que eu chamo de espólio de maafa isso é um conceito que eu mesma criei mesmo no, no pós-doutoramento e venho refletindo sobre ele, porque, na verdade, ele é fruto de um, de um trabalho de literaturas africanas desde o mestrado. Então, o que acontece? No mestrado, eu fiquei pensando muito no espólio de guerra, porque eu pesquisei a poesia moçambicana desse período. Então, pensando muito nisso, e eu me deparei com um escritor angolano chamado Manuel Rui, e ele vai dizer o seguinte sobre a língua portuguesa. Ele vai dizer que a língua portuguesa é um espólio de guerra. E sendo um espólio de guerra, os angolanos fazem dela o que eles bem entenderem linguisticamente. E aí lá no mestrado eu discuto isso e tudo mais. E aí agora, né? recentemente no um pós-doutoramento, eu volto a essa categoria, mas não mais para pensar em espólio de guerra, mas pensar em espólio de maafa. Porque o que é isso? Maafa é o nome do fenômeno que a população negra vive nos últimos 500 anos. Ela diz respeito à à invasão ao continente africano com fins de dominação, então a gente está falando dos árabes, inicialmente, depois dos europeus, depois vai passar pelo sequestro, pela volta na árvore do esquecimento, pelo embarque, travessia, desembarque, leilão, escravidão pós-escravidão, favelização, subalternização e, atualmente, o genocídio declarado da população negra e seus múltiplos tentáculos. Então, é entender que nós estamos hoje em estado de maafa. E, se nós estamos em estado de maafa, eu entendo isso quando eu olho o nosso cenário e eu me alimento da palavra do Manuel Rui sobre o espólio, eu vou entender que, na verdade, há diáspora tem legitimamente algo que eu chamei de espólio de maafa, que é o seguinte, é o direito legítimo que a diáspora tem de se alimentar de qualquer fôlego de vida que venha do continente e de fazer desse, desse fôlego matéria fundante de permanência e resistência. E isso é um direito inegociável. Por quê? Porque a diáspora só existe porque sequestraram os nossos ancestrais e trouxeram para cá de forma irreversível. Então, o espólio de Maafa ele é o mínimo, o mínimo dentro dessa reparação. Então, para mim, essa discussão é uma discussão que nem merece o gasto da minha energia, porque eu faço. É, eu acho
0: também, eu concordo com você que não merece esse gasto de energia, mas eu trouxe essa discussão para cá porque a pessoa com quem eu discuti sobre isso é uma mulher africana do continente. E aí uma pessoa republicou o texto no Twitter e esse texto, essa mulher é feminista, é uma mulher preta, africana, do continente, e ela vai dizer, ela começa o texto falando que os antigos reinos africanos estavam cheios de opressão de gênero, escravidão e opressão de classe. E aí ela não diz de onde ela tirou essa informação, ela não diz é, com base em que ela está falando isso, ela não faz nenhuma consideração sobre o que seria essa opressão de gênero, de classe, é, enfim. E tudo isso que ela traz, né, essa escravidão, quais são os contextos onde isso está inserido dentro da cultura africana... E aí eu fiz uma crítica ao texto, que foi republicado por uma pessoa que traduziu aqui no Brasil, e aí ela veio na, nas respostas, eu nem sabia que era uma mulher africana que tinha escrito, e aí a gente começou um diálogo sobre isso. E uma das minhas respostas para ela foi isso, que nós da diáspora, nós temos autonomia para pautar aquilo que a gente acha que é necessário, porque eu entendo que no continente existem muitos outros atravessamentos dos quais eu sou completamente ignorante e não tenho problema nenhum em assumir essa ignorância, porque não nasci no continente, não tenho como dar conta de todas as questões do mundo e essa nem é a minha intenção, mas como uma pessoa da diáspora, assim como a Beyoncé, né? e aí já voltando pra obra, eu entendo que as escolhas políticas da Beyoncé nessa obra vão na direção de educar as pessoas, ela aproveitou é uma brecha que existe na ignorância da maior parte das pessoas na diáspora que não fazem a menor ideia do que é a cultura africana, que nunca ouviram falar de cultura africana, para além de escravização samba e capoeira para simplesmente trazer uma porrada de referência de uma vez só num álbum e fazer uma provocação muito bonita, né, que é uma provocação em torno é, como a gente escolheu o elemento água né, eu queria até usar esse elemento para, de uma certa forma entender o que a gente na diáspora tá fazendo, a gente tá é, de uma certa forma fluindo através de uma porrada de, pe- de pedregulho, sabe, a gente tá furando pedra aos poucos porque o que acontece aqui é um processo de deseducação, é um processo de destruição da nossa autoestima. Então, o que a Beyoncé faz nessa obra, e aí é o que você fala sobre o poder revolucionário dessa obra, eu concordo com você, eu não acho que essa obra vai fazer uma uma ruptura política na, nos, no, na, na forma, né? mas ela vai fazer uma ruptura nas referências, ela vai trazer é, uma, uma série de visualidades às quais a gente não está acostumado, um discurso extremamente empoderador, né? que eu nem gosto dessa palavra, mas eu acho que a obra traz um poder muito grande na essência. Então, é, eu acho que a gente aqui na diáspora, a gente tem condição de olhar para a nossa realidade e entender... Aquilo que é necessário ser feito. E eu acho que a Beyoncé faz isso muito bem. E por que, que eu estou falando é, da água? Quando ela começa... E a gente estava falando de Moisés, mas nem era disso que ia falar. Quando ela começa, no início da obra, falando que é, o mundo todo faz parte de um equilíbrio muito delicado e que nós estamos conectados ao ciclo da vida, o que ela está falando, e que é também uma narrativa do Rei Leão, é que nós somos humanos, né nós somos pessoas. E isso, por si só, já seria é, muito disruptivo, entre aspas, com a realidade do Ocidente. Porque a gente, a gente é tratado como, como qualquer coisa, como lixo. Então, assim, quando ela já traz isso no início, isso é nos primeiros minutos de, de, de filme, eu já me arrepiei inteira. Porque eu falei, cara, isso da, essa, esse filme vai, vai trazer um discurso potente, né? Nesse sentido, de da gente conseguir se olhar enquanto potência, né? Então, agora eu tô tentando lembrar, acho que foi o homicida que tava no Roda Viva, ele com a Didi Couto, e a Didi fala que ela queria ter sido conectada com a negritude enquanto potência e não com a negritude enquanto tragédia, né? E o que eu acho que a Beyoncé faz nessa obra é isso, é conectar a gente com uma referência de negritude enquanto potência.
1: É, e é entender também que ela tá trabalhando com todas as possibilidades e instâncias da arte. E isso é uma coisa assim que eu defendo mesmo, isso está no meu artigo de pós-doutoramento, eu defendo a arte como uma possibilidade de reumanização da nossa existência. Então, é, é por isso que eu estou tão dedicada a fazer análises de black skin. A gente também pode... Entender as camadas filosóficas da, da construção desse filme, assim. E é isso, assim. Eu realmente acredito nesse poder emancipador da arte. E ela, enquanto alguém que tá. que é uma artista, uma artista completa, assim, critiquem o que quiserem, mas que ela é uma artista completa, ó, a voz é impecável, a performance corporal tá impecável, a performance estética impecável. Tipo, a, a linha narrativa é a jornada do, do herói? É a jornada do herói batido, batido, mas é um filme da Disney né meu filho, o que que tu quer então assim é... <risos> entendeu? ela é uma artista completa meu amor entende? então quando ela faz isso ela, ela, ela usa o poder semiótico da arte aquele poder que vai falar com instâncias do nosso ser que a razão não abarca entende? e aí tipo Sim. vamos lá, qual que foi o seu conta aí, conta pra mim morena como é que você se sentiu quando começou Brown Skin Girl?
0: Ai, cara, eu até anotei aqui, eu vou até caçar aqui minhas anotações de Brown Skin Girl, porque a primeira coisa que eu percebi é que ela tá. Tem uma cena que. Voltando aqui pro elemento do, do episódio, que é a água, ela aparece de amarelo, sentada num lago, né? Ela, ela tá chucurinha. lindíssima lá, é toda chum, maravilhosa e tal. E aí começa é, a música, né? Um amigo meu já tinha me mandado falando que era para eu dançar muito com a minha filha e tal, e eu fiquei assistindo e vendo. É, tem uma coisa que me chamou muita atenção nessa música, né? Para além da, a música é linda, a, a, o clipe é maravilhoso, tem referências visuais é, sobre mulheridade africana lindíssimas. É, e é e importante eu, você eu, eu, falar isso, porque não é feminismo.
1: Ela não tá ali reivindicando uma sororidade. Eu não. acho que a sororidade que ela reivindica ali é a homenagem estética que ela faz na cena do chá ao filme Maria Antonieta da, da Sofia Coppola. Isso, para mim, é, um, é uma cena óbvia que aquela cena em que tá todo matriarcado ali, recria, que tem o pavão com africana, isso, né? é uma cena tipo pega, pega Maria Antonieta da Sofia Coppola que é um filme belíssimo esteticamente belíssimo e ali eu acho que há ali uma sororidade da Beyoncé com a
0: tudo com as mulheres brancas tipo assim, ó, mulheres eu brancas. não sei não, me Tira. parece mais uma disputa hein me parece mais uma disputa por essa coroa por essa realeza, bem, sabe? eu estou tentando Vocês ser apaziguadora bonito, a gente
1: também sabe eu estou tentando ser apaziguadora, mas deixa eu terminar. Não, Aquilo não é negócio, negócio que... de apaziguamento não. <risos> mas eu acho não, porque assim, porque olha só, eu acho que é importante também explicitar que quando se pensa em crítica e em disputa, isso não deixa de ser uma homenagem, entende? Então você Sim, pode pegar uma você cena, faz e... né? exatamente. Então assim, visivelmente essa cena é uma cena que está que tem como referência essa, 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 esse filme e tal. E esse filme é um filme artisticamente totalmente produzido por uma mulher branca destacada, que é a Sofia Coppola, uma diretora premiada a Oscar e tudo mais. É isso. A questão que eu queria falar sobre essa cena em si é justamente o fato de que ela subverte a lógica, porque ela pega um filme que conta a história de um símbolo da futilidade da monarquia ocidental, que é a Maria Antonieta. Era
0: extremamente cruel, né? Vamos falar Exatamente. a verdade aqui. Exatamente. Né? Maria e Antonieta é... foi decapitada porque foi extremamente cruel com as cruel. pessoas. Né?
1: É, alienada. Eu não sei se cruel, mas minimamente alienada. E, e, mas a Sofia Coppola, nesse filme, ela faz uma leitura muito sensível. É um filme muito legal, assim, interessante de ser assistido. E é uma leitura sensível dessa personagem histórica e tudo mais, que é, querendo ou não, o símbolo da futilidade da monarquia. Quem não associa Maria Antonieta a Se não tem pão, entregue o brioche. Pelo amor de Deus, entendeu? E aí, o que a Beyoncé faz com isso? Ela pega esse símbolo da futilidade e mostra o seguinte. Olha só, meu amor. Vamos falar de futilidade preta? Olha como é que é. Olha como é que é a
0: futilidade preta. Minha mãe sentada que no que um trono... minha é mãe sentada no trono... O ela faz um, é trazer esse olhar é, de uma mulheridade africana que lida com a vaidade num outro lugar, né? Que lida com o embelezamento, que lida com a fartura... Sem disputa. Que, na verdade, lida com todas essas questões ligadas ao feminino de uma forma muito diferente, né? Que não é uma forma destrutiva. Sim, é uma Morena. É forma...
1: isso assim, são as camadas. Mas ainda generosa, tipo, né? Pensando só para terminar essa cena e assim, é, é, isso que você está falando. Eu acho que é, é a costura da performance toda dessa música. Mas só para terminar essa cena, esse quadro, assim, o que eu quero dizer é que ela é subverte a ordem semiótica ao pensar essas figuras femininas, é tipo assim, olha o referencial de vocês de finesse, realeza beleza, é Maria Antonieta coitadas, porque a minha mãe está sentada num trono que além de referenciar os Panteras Negras diretamente faz referência aos reinos Akan, tá entendendo? então isso isso são camadas de profundidade que tipo assim é é, um obra de arte. Se eu for buscar, por exemplo, Roland Barthes, eu vou buscar a galera que pensa a arte, assim, o que que é arte, né? A, o objeto de arte, ele é, ele a arte, na verdade, o instante da arte, ela acontece no momento em que se estabelece o um estado de fruição. O que que é o estado de fruição? É aquele momento que o, o, o outro desse dessa desse triângulo, né? Arte, artista e público, leitor é, plateia, enfim, o público que vai receber obras de arte é o momento que este vértice desse triângulo ele entra em suspensão e ativa as instâncias biológicas, vibracionais outras instâncias, a gente entra em outro estado e isso assim, também não sou eu que estou inventando, inclusive Roland Barthes é um homem branco francês, entendeu eu estou dando referência ao ocidental patriarcal para explicar, é, explicar uma coisa assim, básica então quando eu vejo o, o Black Skin, eu vejo aí uma obra de arte, do mesmo jeito que, que, que é assim, que vai se tornar um clássico e tudo mais como é, por exemplo, Apocalipsinal que é um filme também sinistro assim, e vários outros filmes é, ocidentais e também filmes africanos que fazem isso, quer ver um filme assim, Virgem Margarida, é um filme moçambicano, enfim, então, é é perceber essas instâncias, é quando, por exemplo, eu leio o Chinua Shebe, o mundo se despedaça, e eu vejo a vida do Oconco, e vejo aquela trajetória, instaura instâncias em mim, que me deslocam para outro lugar, um um lugar de fruição, de solidariedade, pacto mútuo. É, o filme, eu
0: acho que me levou Para esse estado de fruição E eu acho que para quem é preto Isso ativou muito rapidamente né? Porque muito. logo no início O filme ele já te provoca num lugar muito De muita que, Para quem é da diáspora Toca num lugar de muita dor E ao mesmo tempo de um vazio muito grande né? De um vazio de uma identidade Que, não... que se constrói com base em referências Muito negativas Então quando ela vem e diz no início, logo no início do filme, na primeira música, ela é, tem um verso que fala, você é bem-vindo em seu retorno a ti mesmo. Né? Ela, ela já tá te convocando, é, Isso tá é convocando dia, a gente, o né? né, espectador, para fazer essa viagem junto com o Simba ou com o menino que... que... Que ela apresenta na narrativa, né? E que a gente identifica com o Simba, porque, enfim, é muito óbvio essa referência. Quando ela vira e fala, pegue a caneta e reescreva, é muito poderoso, porque o que ela tá dizendo é, por exemplo, a gente pode pegar uma obra da Sofia Coppola e reescrever. Eu Exatamente, posso reescrever é essa isso. narrativa no meu filme. E isso é muito, isso é muito incrível, assim. Né? Isso eu, eu acho muito poderoso. É
1: isso, é muito poderoso. E isso é o poder da arte, né? Porque o artista, ele tem autonomia sobre o seu objeto. E e é isso, né? Aquela grande frase, nada se cria, tudo se copia. Não, eu acho que tudo se transmuta a partir de outros olhares, a partir de outras perspectivas, a partir de outros ângulos, né? E aí, o que ela faz é isso. E, sobretudo, assim, acho que... Em termos de trabalho estético, labor estético, qualidade técnica, é, o preciosismo mesmo, a gente já falou aqui da questão do figurino, e, mas assim, a voz dela tá impecável, sacou? A voz dela está impecável. Então, assim, é, ela vai dançar igual ela, aquela performance. Teve uma hora assim, que eu fiquei vendo e assim, fiquei pensando, porra, quanto tempo demorou para gravar essa bosta? Tipo, tu acha que demorou quanto? Tu acha que isso exerce uma técnica de dança que, que é como? Que ela, é, que parece alguém, que tem que ela dois contrata de produção, alguém? Né?
0: A obra levou é dois claro. anos para ser produzida. Dá,
1: exatamente, dá para ver que há é o sangue dessa mulher aí.
0: Tá entendendo? É, e qualquer coisa que a Beyoncé faça tem sempre esse esse sangue, né? A Beyoncé, ela é virginiana, né, gente? Ela não faz nada... Como eu!
1: Peraí que eu preciso falar. Nós nascemos no mesmo dia. Ela não faz nada pra brincar em serviço. É, gente, vamos falar então sobre a, a simbologia da água. Né, Morena? Vamos falar da simbologia da água? Cara, a gente já falou aqui da questão de Moisés, né? E sobre qual rio e tal. Mas é importante também dizer que a água tem uma série de relações com deidades e também arquétipos de existências em múltiplas culturas africanas. Desde os tempos imemoriais é, pré-Kemet, né? E quem não sabe, Kemet é o Egito, né? O Egito antigo, é, o Egito faraônico para trás na antiguidade, né? E a gente está falando desse tempo para trás e não para, para, nossa, para o nosso lado. Então, a água ela vai aparecer, primeiramente, enquanto um elemento de vida. Um porquê. Nós somos compostos majoritariamente de água. Dois, porque o planeta, a maior composição do planeta é água. Três, porque a gente não consegue sobreviver sem água da mesma forma que a gente sobrevive sem comida. né? Quarto, porque a nossa primeira casa, da nossa morada física nesse plano, é uma bolsa d'água. Dentro do útero
0: da nossa mãe. É, e eu acho muito interessante que logo no início, Asa, essa, essa referência à água ela, ela traz várias mães dando banho nos seus eu, filhos, né? Logo no início do filme. Muito, a referência ao
1: batismo. É, eu acho assim: eu fiz uma análise sobre isso, assim, eu, eu dividi a, 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 o filme em três atos baseado na jornada do herói. Então, tipo assim, o ato 1, e isso tá nesse artigo sobre o negro rei, enfim, que eu já citei depois vocês olham aí na descrição. É, é, o, o, esse primeiro ato é o ato do quê? Da apresentação do personagem, que é o rei leão, é o rei é o escolhido, é o herói que vai fazer a jornada. Por isso que ele vem junto com a sua mãe e ele passa por, pelos rituais iniciáticos. E ali no filme aparecem dois iniciais, que é... a espécie de, se você quiser pensar ocidentalmente, batismo, mas para mim estava muito mais por alguma coisa meio a apresentação, a comunidade, né? e existem várias formas de apresentar a comunidade dentro das culturas africanas, né? então poderia ser entendido isso, mas também vai ser um outro momento em que ele está maior, e ali também, em frente ao oceano, o oceano do quê? O t- oceano de todas as possibilidades, o oceano de Emanjá, o oceano que é uma referência direta, a met- met- metafisicamente, ao nosso cérebro. Então, assim, tem uma série de referências... E a travessia
0: de... que a gente faz na diáspora também, né? em frente ao oceano, se preparando para fazer essa travessia. Né? Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Então, ela... ali você tem uma outra iniciação dele, um pouco maior, como é que a gente sabe disso? Porque ali as pinturas, né? ela pinta o rosto dele e isso mostra realmente que é o um rito iniciático. Tanto é que é o rito que dá início à jornada do herói. Porque como é que, se func... como é que funciona a jornada do herói? Bem simplificadamente, né? você tem a apresentação do herói, a legitimação da sua realeza, que se dá na música 2, quando se tem, visivelmente, a ancestralidade do Gom traçando a sua linhagem. Então, é tipo assim, é igual quando você vai na Bíblia, que acho que é Mateus, que traça a linhagem de Jesus até o rei Salomão, uma parada assim surpreendente, 14 gerações, o maluco botou ali, tipo, pá, pum, pá, por que ele tá traçando essa linhagem de Jesus até o rei Salomão? Gente, é gente pra caramba, por quê? É, porque mas peraí, a gente justificar.
0: não essa parte que você falou dos Dogon, não, cara, porque essa e parte... Tal.
1: Mas eu vou falar isso é e a gente volta. Isso, então, mas por, que, que, por que, que tem isso dentro da jornada do herói? Porque todo herói é herói também pela sua linhagem. E eu estou e eu dando exemplo somente da narrativa de Jesus. Mas eu posso dar exemplos de todas as narrativas de herói. Porque o herói, ele não é só herói porque ele é valente, ele é herói porque espiritualmente ele tem uma linhagem de Ele heróis. nasce herói, né? Exatamente. Então, quando a música 2 é uma música afrofuturista que faz referência à Núbia, à Kemet e ao reino de Aksum, e coloca dois, dois dogões. Olha só, tem aquela cena que é duas pessoas visivelmente Dogons. Como é que você sabe disso? Primeiro, olha a máscara. Depois, olha as roupas. As, as roupas máscaras a... são
0: máscaras mutuárias, né? São muito importantes essas máscaras e são máscaras
1: tão... de incorporamento de... ancestral. Não Ui, é essa questão é isso. Da,
0: do reincorporamento, né? De Exatamente. você nascer no... Mesma, no seio da mesma do mesmo povo, né?
1: Então, mas tem várias cenas do ali nesse filme que você tem esses dois ancestrais e Beyoncé e, e André, a criança né? na frente. E é tipo assim, isso é é dizer assim: ó, você tem essas linhagens, e por que Beyoncé está ali? Porque Beyoncé é o arquétipo da mãe dele. E as mães são os úteros que pariram a nossa existência. Nós saímos de de mães, né? E aí a gente pode fazer outras discussões sobre isso, mas arquetipicamente né, você sai de uma mãe. né? Então, esse sair de uma mãe coloca Beyoncé dentro de um laço ancestral irreversível nós escolhemos antes de nascer, segundo os yorubais, o útero de onde sairemos. Então, veja, ela está ali, lado a lado dos ancestrais do Ogon, não só para legitimar que ele tem uma linhagem de realeza do Ogon, tanto é que esse ancestral do Ogon, ele ele até dirige o carro da transição do Simba, mas também para dizer que ela ali, tá configurando o seu lugar de ancestral direta dele, e que ela legitima isso tudo. Então, não é glamour, é fundamento. E é muito
0: interessante que os versos da música é, que vão falar sobre isso, assim, tem dois versos que eu separei que são muito significativos né, para ilustrar isso que a gente está falando. Tem um verso que ela fala, encontre o seu caminho de volta, não deixe que, esse mundo, que essa vida te enlouqueça. E o outro verso é, foi há muito tempo, mas se lembre de quem você é. Então, esses dois versos eles estão falando de um processo de retomada ancestral é, e mostram esses ancestrais, esses dois Dogon, né, que vão acompanhar ele ao longo da narrativa do filme, é, mostrando o caminho para ele. né E a Beyoncé também, eu, eu vi algumas pessoas, algumas análises de pessoas na gringa relacionando a Beyoncé com a estrela Sirius, né, que é uh, a estrela que os Dogon já viam muito antes do ciência ocidental. Isso. Algumas pessoas relacionaram isso com ela, né, dizendo que ela estava brilhante lá toda de, de brilho representando a estrela, né, como um guia para ele nesse caminho e de fato ela ela acompanha ele ao longo de toda a narrativa, né?
1: É, eu tenho outra análise, se você me e permite, daí? vou até aqui. peraí aí que eu vou pegar aqui porque eu anotei isso aqui e, inclusive, eu discuti dentro do núcleo de pesquisa que eu coordeno, Negrá, né, enfim. Enquanto Daniel... você está caçando
0: aí, eu queria só ressaltar que é interessante que ela aparece, quando essa cena começa, essa música, é, ela tá junto com as outras é, dançarinas num outro planeta, supostamente. né? Ele vai para o espaço, ele começa a flutuar no espaço e aí ele está nesse, nesse outro planeta que é um deserto, é um mar de areia, né? É um, é um grande desertão, um planeta que parece que não há vida. E eu acho muito interessante que quando ele, ela tá nesse lugar falando com ele, o que ela tá dizendo para ele é: apesar de você estar nesse deserto, né? Pelo menos foi o que eu entendi dessa narrativa. Apesar de você estar nesse ambiente desertificado, sem vida, né? Um ambiente é, hostil para você se lembre de quem você é, se lembre do seu processo de retorno, né? Então, eu achei bastante interessante ela escolher essa visualidade do deserto também, de um mar de areia, para representar esse processo da da diáspora. Então, deixa eu eu falar os negócios aí, porque eu
1: realmente fui discutir esse caos, né? Primeira coisa é que não há dentro, por exemplo, da mitologia de Heru, né, ao Sá, ao Sete, Heru, não há nenhuma referência à estrela ou qualquer evento astral, assim, e eu tô falando isso porque eu vi umas análises dizendo, puxando a estrela Sirius e relacionando isso também ao Hum. evento do nascimento de Heru, né, o mito de Heru, assim, é, é claro que eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo do mito de Heru, né, não sou, mas eu fui atrás, assim, e não há... eu também
0: nunca escutei, não, eu nunca escutei isso, não. É,
1: e não há evento celeste, nesse momento, assim, desse mito do nascimento e tudo mais, então, tem umas relações com isso. Agora, essa ideia da Estrela Cadente, é, dentro da concepção ocidental do nascimento de Jesus e tudo mais, isso é dramaturgia bíblica, né? Não é, não é. Isso é realmente dramaturgia bíblica, assim. Né? Mas Jesus, assim como Heru, tem epítetos é, chamados de Estrela do Amanhã. Entende? Então, ambos vêm... E por que eu estou falando de Jesus? Porque, visivelmente, há aí no filme uma referência a Isis lactante. Isis Sim. lactante, ela é cultuada uma, em todo o Mediterrâneo. É uma
0: também, né? Porque, enfim, a comunidade Total. preta nos Estados Unidos é muito cristã, é né?
1: É gospel. Como é gospel. É? Diáspora é isso. Diáspora é o chacoalhador de tudo isso e o parimento de existência do que a gente é. Entendeu? É essa, esse vários nada com coisa nenhuma. Entende? Mas que nisso tudo tem vida. E vários estudos com tudo junto. É isso, entendeu? Porque esse que é o legal. Eu tô meio, eu tô o Gilberto Gil hoje, né? Mas é porque talvez é isso. Eu preciso me Gilberto Junior para poder dar conta da complexidade do que a gente tá falando.
0: Porque é uma parada que não tem nem definição linguística. Mas por que eu tô falando dessa questão da estrela? Porque ela, quando vai falar dos Dogon, ela fala na letra da música, que são mestres ancestrais de tradição celestial. Então, tem alguma referência com eventos Isso. astronômicos, né? E é eu também
1: fiquei pensando... E em... eu fiquei... Vamos pensar na roupa dela, vamos lá, olha só. Na mitologia, porque eu fui buscar essas coisas, né? Assim, quando você vai, por exemplo, no mito mesmo de Heru e tudo mais, assim... É, tem uma relação direta de que como, é que? como é que surge o céu? Vamos falar de Nut. Tá? Vamos falar de Nut. Nut é a mãe do sol e das estrelas. Ela é o céu, ela é a noite, ela, ela é, é. Enfim, o mito dela diz que as estrelas e o sol foram gerados no seu útero. Isso é um mito que é mético, né? De Nut, vocês vão vê-la sempre assim representando numa 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 pose de ponte, né? É como se representasse o céu e cheia de estrelas o seu corpo e ela normalmente é representada em azul, azul escuro e tudo mais. Então veja pra mim, na minha leitura, na minha humilde leitura, isso é nude. muito semelhante à roupa que a Beyoncé usa na... Isso! Entendeu? <risos> pra mim, Beyoncé ali é Lenúte E eu vou dizer não só que ela é Lenúte como naquela cena em que ela está é, com tipo um candeeiro assim, dançando, com várias outras é, dançarinas fazendo um triângulo com roupas parecidas, pra mim é Lenúte e as estrelas paridas do seu ventre. E quando ela está com a roupa solar, com aquela roupa nesse mesmo clipe, com aquela roupa toda solar, sabe, dela, pra mim, ela é o sol, porque a a mitologia diz que Nuth pariu o sol e as estrelas. Não diz que o sol faz parte das estrelas. Então, pra mim, ali tem essa leitura, essa leitura dessa mitologia. E aí, depois, quando aparece Beyoncé, com a, a lua em volta, pode ver, a roupa dela já é outra, e aí para mim já é uma representação mesmo da lua, então eu vejo ali tanto a, o mito né, essa mitologia de, de Luth, a história de Luth, visivelmente para mim pode ser que eu esteja viajando, mas aí, se eu estiver viajando, vocês falem pra Morena que é ela que tem que dar conta desse podcast não sou eu <risos> mas, mas é é, ela está trazendo, além desse, dessa mitologia, ela tá trazendo um, um recado assim, muito poderoso sobre o quanto a nossa cosmogonia, a nossa compreensão de universo parte de um outro paradigma, de uma outra centralidade.
0: É, e tem uma outra coisa também que, que rola durante essa cena, que é quando aparece o pai dele, né, ou um ancestral, agora eu não lembro exatamente quem é a, o personagem, ele aparece vestido com pele de felino, como a gente já falou no início do episódio, entregando uma espécie de tesouro, que é aquele negócio que ele vai carregar durante o filme inteiro, que eu não sei o que é aquele objeto, não consegui identificar. E aí ele tem uma, uma parte da, da, da letra que fala olhe para as estrelas, os reis do passado olham por nós das estrelas, e aí ele aponta para o céu, é, e aí que esses reis eles moram nas estrelas, então também tem essa referência a, a essa ancestralidade que volta quando a gente morre, né? essa, a, a esse, esse entendimento, essa compreensão de que quando a gente morre a gente volta para essa grande matéria que é o universo, ou o pluriverso, é como a gente quiser chamar. É, é a ancestralidade mas, cíclica. A gente, ancestral, volta para essa matéria primordial, né? Isso,
1: é a ancestralidade cíclica, mas a, disso a gente vai conversar no, na segunda parte, porque a segunda sim. parte, meu bem, é <risos> esse fio fundamental dessa parada mas continuando falando sobre a água é importante dizer que existem deidades africanas específicas da água em diversas culturas né? então se a gente falar de Iemanjá, a senhora dos oceanos e a senhora de todas as cabeças, isso faz algum sentido para a gente quando a gente vai falar de Oxum, a senhora de todos os ventres, aquela que rege todas as crianças, a senhora da fertilidade e aquela que estava em todas as águas e córregos doces, isso também vai fazer um sentido para a gente quando vê esse filme. Quando a gente fala de Mami Wata, tanto o arquétipo diaspórico que coloca essa mulher né, enquanto uma espécie de sereia que tem ecos na cosmologia ali do Banto Congo com a quianda, é, essa leitura vai ter mamuata como uma espécie de sereia com uma cobra, uma piton né, entre né, seu corpo e tal. É uma leitura de, dessa entidade da água, mas também existe uma mesma leitura de Mamiuata é, 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 africana que vai dizer que não é uma, mas, uma, mas sim uma falange uma falange de mulheres de água então veja, Mami Wata aparece no clipe das duas formas, aparece na cena em que é, Beyoncé tá com a cobra, que para mim ela está ao lado de Papa Legba, que é uma entidade do voodoo haitiano e eu afirmo isso primeiro, porque os dentes dele são separados que é uma característica de Papa Leguibá segundo, porque ele tá ali com um cetro muito próximo dessa entidade e terceiro, porque ele vem fazendo perguntas filosóficas de que só Exu pode fazer,
0: né, porque ele, ele pergunta, pergunta quem é você, né, que é, é, a você, central, é a pergunta central é a pergunta central da central, narrativa a narrativa central. ela gira em torno dessa pergunta, e quem traz essa pergunta é essa entidade, né, que Isso. eu acho muito é, que muito a gente pode ler
1: como Exu, a gente pode ler como Papaleguibá, eu entendo mais a partir disso mas as duas são entidades da encruzilhada não, não à toa que ele tá ali A única coisa que ele fala é o quê? Macacos não correm com leões. né? E aí tem uma outra frase que eu não me lembro. A frase dele é uma frase de provérbio de intelectualidade iniciática. Né? O que ele fala ali, ele está ele tá dizendo assim: olha só, vou te dar aqui esse, esse presente, que é esse dito de sabedoria, porque agora você vai começar a sua jornada. E é a partir dele, dessa cena, que o mundo por cima se abre. Não à toa que o próximo passo da jornada do herói é o quê? O mundo forever. O mundo do quê? O mundo especial. O mundo da, da, da excitação. O mundo do dinheiro. O mundo material. O mundo, né? Exatamente. O mundo material. Exatamente. E só para terminar o negócio das mulheres, eu não terminei da Mamiwata, a outra leitura de Mamiwata como entidade coletiva da Água Doce, que você vai ter ali na região central, da África Central, você, você, você vai ter essa leitura, ela aparece na Beyoncé, naquela cena em que ela está no rio, num córrego muito fino, com várias mulheres também vestidas em vermelho. Dançando. É, e todas ali. elas
0: estão com um jarro, com coisas Exatamente. na cabeça. Exatamente. Na cabeça, né? Exatamente. Então, sim. Referência pura, entende? E parece um espelhamento, né? Essas mulheres atrás dela, parece que ela tá espelhada, né? Exatamente. Porque, Eu na verdade, é uma que Ela fala diretamente, tem um verso é, que ela fala diretamente, que ela é o chum ela é a rainha de Sabá é, eu sou a mãe, ela fala não, antes e, na minha corrente de ouro né? não, e assim, ela é importante fala, fala dizer nada. eu acho que é
1: importante dizer que para quem não sabe mas vai ficar sabendo agora que rainha de Sabá é uma rainha etíope que governou na Etiópia e toda a Arábia Feliz. E que essa mulher era tão poderosa que ela não só era dona da porra toda, como também nada mais se casa com o rei Salomão, tá bom? Então, assim, muito obrigada, rainha de Sabá, por fazer parte da nossa linhagem ancestral, porque a senhora era realmente uma mulher do palácio de poderosa, né? E
0: e muito interessante a Beyoncé trazer isso nessa In Forever, porque ela ela se coloca em pé de igualdade com o Jay-Z, né? E logo depois ela vai falar um pouco da importância desse equilíbrio, do papel do gênero, enfim, quando é. rola a cena do casamento, nem vou entrar nisso. É, não, porque eu é. não errei nessa cena com o Jay-Z. Vídeo do canal. <risos> Mas eu acho muito interessante quando ela traz esse olhar de que, não, é, assim, eu sou a mãe eu, e, e anque no meu pescoço, porque não existe é, humanidade, não existe equilíbrio sem a mãe. Não adianta tentar eliminar o feminino, né? Então, é, ele, e ele é tão importante quanto o masculino, não existe uma preponderância. Não, e, aí e, e ela muito...
1: volta, essa cena, eu a realmente aplaudi de pé, porque veja como é que é, é, é aquele enquadramento da memória, né? Que o Michel Pollack fala. Veja, a cena é, num corredor, você tem um afresco, fazendo referência a, aos afrescos renascentistas porque tem o anjo renascentista, a moldura renascentista, a pintura renascentista e é Beyoncé como uma Isis lactante que faz referência a Kemi todo o Mediterrâneo e a Nossa Senhora né, Maria, Mãe de Jesus, em que ela está não só sendo ao lado de um anjo que está anunciando sua presença, quanto ela está com seus três filhos. E à frente disso é com um todo um azulejo mouro um Fazendo referência total à diáspora islâmica afro-americana, então tem ali uma referência estética ao que? A diáspora também é uma compreensão árabe. E isso numa mansão, gente, eu não falei que Essa mansão foi gravada o poderoso chefão. Essa Sim. mansão ela foi a sede dos Kennedys, é, da campanha Kennedy. Então, é um símbolo de poder norte-americano, assim, que faz parte é da cultura deles. É
0: muito né? A locação isso. desse
1: isso Então, quando ela faz isso, faz esse enquadramento da memória, né ela coloca vários elementos que despertam gatilhos de memória, que trazem uma mensagem maior, e ela coloca ela e ele de mãos dadas à frente de um quadro em que anuncia o matriarcado, porque é o um matriarcado familiar uterino, porque ela está com os filhos dela gracejada por um anjo, ela está dizendo o seguinte, que, meu bem, essa é a instituição... Primeira, essa é a instituição do matriarcado, e veja, eu não estou falando aí de um homem e uma mulher enquanto gênero, casal, eu estou falando de família enquanto união de espíritos para a subida da mesma montanha da vida.
0: Então, é, de masculino e feminino como princípios é, de equilíbrio da natureza. Exatamente. O
1: gênero biológico, o gênero. Exatamente. Enfim,
0: categorias estantes de análise de gênero, né? Isso. Não é disso e que aí... a gente está falando.
1: E como é que eu, eu, eu fundamento isso que eu tô falando? Porque eu sou uma mulher de fundamentos, entendeu? Eu não brinco e serviço. Meu nome é asa, não é bagunça. <risos> mas essa, essa brincadeira, é... qual é o fundamento? Ela está fazendo referência ali, como eu falei, a Isis lactante. Quem é Isis lactante? Isis lactante é o que a gente conhece como Isis, mas cujo nome real é Alcete. Então. Essa ideia de a mulher com o bebê amamentando, que a gente vê muito com a imagem de Nossa Senhora, na verdade, a primeira imagem que se tem notícias dela é de Alcete e Heru, que é, é Isis e o seu filho, que não tem o companheiro, no caso, porque, segundo a mitologia, ele foi assassinado. Quando você sabe que Maria... Né? E assim, me desculpa que eu vou falar aqui os cristãos e tal, mas eu estou falando com muito fundamento histórico, entendeu? Eu faço parte do núcleo de pesquisa de história, e a gente discute sobre isso, história de religião. Maria era mãe solteira, sacou? E aí, durante o século II, se perguntaram os concílios lá, começaram a se perguntar, tipo assim, o que a gente vai fazer para justificar essa mulher aí, que eu só tenho mulher e criança?
0: Cadê tem que botar o pai? Um, o um isso. José
1: aí. isso, então o José é uma peça ficcional. O José sim, é uma peça, não é uma, que peça, ele, não ele é uma não figura histórica na
0: história, né? Que ele é uma ele, figura solta assim.
1: Exatamente, porque ele é uma criação para dar conta disso. Então, essa imagem de Nossa Senhora com Jesus, ela ela não está completa ali, porque na verdade, a justificativa cristã para isso é que O Pai não está ali porque o Pai é o Divino Espírito Santo. Só que a a real justificativa disso é que o Pai não está ali porque o Pai, Alçar Osíris, foi esquartejado pelo seu irmão Sete. E e ao Sete, Isis, vai juntar suas partes e costurar entretanto o pênis foi jogado no no nilo e esse pênis se perdeu, então Alcete sobe em cima de Osiris, né, de Alçar e emana sopro de vida sobre ele dessa emanação eu esqueci de dizer que ela tinha asas tá? eu sou a péssima contadora de histórias Natália Grilo me desculpa mas essa (risos) (risos) dessa emanação das asas ela concebe A última centelha de vida de Osiris de Alçar, que é o quê? Que é a criança. Isso é um mito egípcio. Por isso que que supostamente Maria, entre
0: aspas, aí teria engravidado virgem, né? Porque, na verdade, Alçar não tinha pênis, né? Para engravidá-la. Exatamente. Mas isso é uma mitologia.
1: mitologia. Isso é mitologia. Só que, assim, a historiografia dá conta de que. O Jesus é, né? A Maria é mãe solteira e o pai de Jesus é um soldado romano. E assim, os mais religiosos vão me chamar de céticos, mas eu estou falando muito bem fundamentada, tipo, com base nas pesquisas da galera do núcleo que eu faço parte, assim, pessoas que estudam, fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado em história da religião. Então, assim, eu tenho fundamento no que eu estou dizendo, apesar de ser realmente chocante. Então, veja. É, quando tem Beyoncé e Jay-Z à frente de mão dadas de um afresco que faz referência direta a Isis Lactante barra ao Sete Heru esses dois, esse casal está fazendo referência a Isis e Osíris, ou seja, o casal que vai parir essas crianças e isso é muito poderoso sacou? porque ela não está falando só do casal dela ela está falando do casal Primordial do eixo civilizatório, é. ocidental e africano. Porque
0: eu acho o muito mito interessante deles dois é, é o ela um tá mito. Sentada, ela está sentada tomando café, ela tá de roupão, e aí aparece. Várias pessoas disseram que aquele pássaro que tá do lado dela seria Terut, né? Que é o deus é, egípcio ou que é Isso, Eu fui uma das pessoas. <risos>
1: eu fui uma das pessoas porque é realmente isso e quando ela vem com o livro do Thompson no final né Gods and Kings que é um livro de estética iorubá muito importante muito assim referência há muitos anos desde a década de 60 esse livro é referência e quando ela vem com esse na, no, né logo após né mostra ali o Deus Tot ou Teruut e, e é o Deus que inclusive a literatura diz que Ele é o primeiro, ele é o último a fugir antes do furacão. E ele é o primeiro a chegar depois do furacão. Ou seja, a sabedoria, ela vai ter que sempre vir primeiro. O conhecimento, ele é a porta da sobrevivência. São essas as metáforas.
0: Ela está fazendo uma narrativa de renascimento. Por exemplo, quando aparece aquele monte de gente vestido de oncinha, para mim, pelo menos a minha análise narrativa, é que ela está dizendo que. Esse processo de renascimento né, do povo preto na diáspora, através dessa tomada de consciência, desse conhecimento, que é para mim por isso que Terruti está ali, vai fazer com que esse casal primordial, que não necessariamente é um homem e uma mulher, né, mas que a formação desses núcleos familiares eles vão a partir do conhecimento resultar num processo de renascimento e de glória como ela fala no início do filme né é, que quando porque você é pensa uma narrativa história... que
1: tá é uma narrativa que tá em consonância ao o nosso tempo histórico assim quando você vai é, a estudiosos da história e aí eu vou usar assim o canônico vou falar da enciclopédia geral né a da história da África é publicada pela UNESCO, né? Vou pegar logo logo o cano Você a gente vai saber nos últimos tomos que o, o tempo contemporâneo africano, referente ao século 20 e ao século 21, possui o nome de renascimento africano. Então, como é que se dá esse renascimento africano? Para mim, essa jornada do herói, do Simba, assinado por Beyoncé, ela é uma, um desenho, uma grande metáfora sobre a necessidade de homens negros, e po, homens negros em específico, porque a gente está falando do Rei Leão, né? mas população negra em geral se recarrilarem, né? e aí num trilho civilizatório, ontológico, ético, ético a gente precisa realmente voltar a conversar sobre ética, né, é, que vai trazer esse tempo do renascimento cultural.
0: O que ela vai, ela vai direcionar diretamente um chamado para os homens negros. Ela vai falar é, diretamente com os homens negros, né. E eu acho que até no fim, quando ela dedica a obra para o filho dela e ela diz que eu até anotei aqui exatamente qual é a citação que ela fala. né? Dedicado para o meu filho Sir Carter e para todos os filhos e filhas do Sol e da Lua. Vocês são a chave do reino. Eu achei muito interessante que quando ela fala isso, ela está fazendo um chamado, ela como, como artista né, e como pessoa, ela está fazendo um chamado para todos os homens negros se levantarem. Tem várias passagens do filme que vai falar sobre isso, mas eu vou guardar essa essa discussão para a gente fazer no canal, porque eu acho que está muito ligada essa questão da ancestralidade. Então é, é um chamado, né? É um chamado para essa masculinidade, para esse para esse outro polo do equilíbrio é, africano, né? Que precisa estar tá presente, que precisa estar tá inteiro. Não que ela esteja depreciando os homens negros e dizendo que eles não estão. Mas é um chamado e uma valorização né, desse homem negro que é representado de uma maneira tão desumanizada, tão destruída, né, sempre a partir de um olhar embranquecido, ocidental. E aí eu eu acho que o que ela faz é poderoso, porque ela coloca um olhar sobre esse homem negro que não é o olhar olhar ocidental, né, é um olhar humanizador. É isso mesmo eu acho a mesma coisa, e,
1: e essa ideia mesmo da própria jornada do herói, assim, e para é, linkar com essa questão da água, então veja, o herói, ele vai, né, se perde nesse mundo das ilusões, né que é Mood Forever, e aí tem a grande ódio ao homem negro, que é Already, que a gente vai falar sobre isso no vídeo do canal vocês vão ter que aguardar pra ver o vídeo do canal e, e depois vem é tipo assim, o Alright é tipo um levanta e anda rapaz, né, que agora, agora é a hora né, toma a sua realeza e segue, e aí se encerra esse ato, e aí entra o terceiro ato, que abre com o Brow Skin Girl, que é o quê? Que é esse homem agora, que está começando a entrar num processo de autoconsciência, ele agora sim pode estar preparado para encontrar essa mulher que é uma rainha. E eu falo isso porque, meu, Baba Lurixá, há uns anos atrás, falou uma coisa assim muito linda né, para a gente lá no Axé, assim, sobre homens e mulheres negras, relacionamento e tudo mais. E ele falou o seguinte, assim que mulheres negras são rainhas, né? Então homens negros precisam se portar enquanto reis. Enquanto homens negros ainda quererem buscar essa ideia de príncipe, essa realeza vai estar, né, de alguma forma debilitada. Então veja, para mim é isso, assim, fecha o segundo ato com essa com essa tomada de consciência, com esse levante anda com essa com essa, ó, oh, meu amigo, o matriarcado tá aqui, mas você tem que andar com as tuas pernas, né? e abre com já que isso aconteceu e ela dá esse grande afago assim na né, gente e começa o período de transição que o Campbell mesmo nessa nessa jornada do herói vai vai mostrar como aquele momento do, do retorno para casa para o acerto de contas e é isso que acontece né o retorno para um casa
0: pouquinho só só para eu não perder essa referência que eu acho interessante que quem representa esse homem negro em é, Forever é o Jay Z né como a gente já falou Mas a gente vai falar disso no
1: vídeo, porque tem que ter foto, gente. Tem que ter foto, a gente tem que botar
0: comentando. Tem uma referência que eu quero que que a gente deixe passar, que o Jay-Z aparece com dois cães que parecem muito aqueles chacais, né? que que são a representação do sete, né? que é esse deus que esparteja. E ainda tem uma outra coisa... É, Ele solta, solta os cães e, e eu acho isso muito... Eu fiquei, gente, por que, que o Jay-Z... Eu até voltei essa parte. Por que, que o Jay-Z tá com dois cachorros pretos ali e tal? E aí depois eu fui fazer essa, essa referência, que é, já é mais pro fim. que ela. Eles estão falando sobre dualidade, sobre luz e sombra, sobre lidar... É, aparece o xadrez, né? É, e eles estão falando sobre lidar com essa dualidade, com essa que é esse desafio para esse homem negro nesse mundo que é tão deserto, né? Então, quando ele está nesse campo de batalha que é muito representado pelo xadrez, é, essa briga entre luz e sombra ela é muito, muito significativa, né?
1: Não. E ainda tem outra coisa. É... Esse cachorro, ele é um Doberman, que é um símbolo de poder dentro da da cultura americana. E o Doberman, Doberman, ele é um cachorro que enlouquece, porque ele é um cachorro geneticamente modificado. Então, assim, o cérebro dele, ele cresce demais para o tamanho do crânio. Então ele é um cachorro que, que no final, assim, em determinado momento da sua vida, ele começa a enlouquecer e ele fica extremamente violento. Né? É, o Doberman assim, ele é tipo, antigamente, tipo, assim, nos anos 80, anos 70, ele era o equivalente ao pitbull, né? a gente fala e tal. Então, assim, tem muitas metáforas da violência. Doberman foi um, um animal símbolo da cultura hip hop gangster. Pô, vai, tem várias letras de músicas do hip-hop que tem a comparação do homem negro, gang style como o Doberman essa galera aí, Big, Tupac essa galera traz essa referência então que é tudo da geração do Jay-Z entendeu? então assim, é, tem toda uma discussão aí que ele está trazendo em relação a, a ser essa olha o que, que é o ser um rei né um, um rei é, dentro dessa diáspora, que tem como realeza a referência de realeza que eles têm é a cultura gangsta, é a cultura. Sim, e o xadrez do e ele vai voltar arma. mais para frente
0: porque na hora que o pai dele reaparece, eles estão jogando xadrez. E aí o pai dele dá o rei para ele e fala: é, O rei é você. E aí em seguida ele vai dizer que não há coroação de cabeça baixa, né? Porque Isso, esse que processo é o elemento... que a gente está falando. Esse processo que a gente está falando do poder, ele ele também é dado por alguém, né? O poder não é algo que você toma por si mesmo. Ele precisa ser reconhecido na comunidade. Você precisa ser... É, você precisa receber esse poder de quem está ao seu redor. E aí e essa a gente, é a função da comunidade. Né? E, e então, quando a gente é vai para a jornada do herói,
1: quando a gente vai novamente, porque pode ver, tudo a gente está falando da jornada do herói. Quando a gente vai para a jornada do herói, Sim. existe o elemento da jornada do herói que é o elemento sobrenatural, que é quando o chamado ele vem de formas sobrenaturais. Como é que se dá isso? No Rei Leão, animação se dá quando Mufasa em formato de estrela em pó de poeira, assim, né? Vai falar com Simba e tal, e tem aquela cena lindíssima na animação de 94. Né? Nesse filme, o chamado vem por essa cena, o chamado também a realidade vem pela própria Beyoncé em ao Red, vestida de Oiá, a senhora das ancestralidades, a senhora dos egões, a senhora das tardes, a senhora de Onira, né? E ela tá ali vestida de Onira. E ela tá em azul, que é a cor da ancestralidade, então ela tá ali no meio, ali trazendo esse chamado, mas isso eu vou falar melhor lá no vídeo do canal, vai ter que esperar, só vou dar um gostinho aí você tem esse chamado dela é, enquanto é a Onira no meio da multidão de homens negros, você tem o interlúdio com a voz do Rafik introduzindo a Ured, né ali naquela parte dos ancestrais, e tem a voz do Rafik que é o que? Aquele macaco que na animação faz o papel desse elemento da jornada do herói, que é o da espiritualidade né? E aí, você tem a cena final, assim, que é o chamado desenhado mesmo, que é quando ele está no carro, no auge da sua curtição, em que o Molu, ou uma espécie de Homolu, sobe no capô do carro e o, o, ao lado dele, o companheiro dele, se transmuta numa memória de Scar, que é o seu antagonista. Né? A, todo herói tem um antagonista aí, tanto que esse tipo assim, é o chamado final em que. Esse amigo tá, inclusive, de vermelho e preto, que é a mesma roupa que o Scar aparece né, na música, na performance Scar, em que culmina com a morte de Mufasa lá no primeiro ato, e que agora é, vem nesse chamado memorialístico. É, tipo assim, é o que o, o Campbell mesmo chama de chamado sobrenatural para o retorno do herói, entendeu? Então, é o chamado da ancestralidade. É o que o campo localiza como o chamado espiritual para o retorno da jornada. Então, veja como é que acontece isso no filme. Tipo, primeiro, o ancestral chama lá, né? Sonhando, sonhou com o pai dele. Chamado um... Depois, Beyoncé materializado em formato de Onir, a senhora da ancestralidade, chamado 2. Aí teve que botar o Omolu, né? Já que assim, já que tô te chamando da delicadeza, tudo bem vem? Vou botar o senhor das doenças para poder ver se tu se liga. E aí, no momento em que ele olha pro lado, o amigo dele é e performa ali uma imagem de Scar. Então é tipo assim, é entender que esse herói precisa acertar as contas com seu antagonista. Não à toa, logo após essa performance, que é o Other Side, se eu não me engano, vai entrar My Power. O que é My Power? My Power é a, a batalha do herói. Então não Mas é aqui muito na
0: cena antes de você ir pro My Power que ele, quando aparece quando começa essa cena de que ele vai pra curtição e tal, quando ele ainda tá em casa, eu acho muito interessante que ele ainda tá na casa dele, ele vai no banheiro ele se olha no espelho e aparece a imagem do menino então é um homem que ainda é um menino, né, ele se olha no espelho e ele não se vê como um rei como ele diz lá no início do filme, né eu não sei me conduzir e aí ele, ele vai pra essa curtição Acontece tudo isso que você falou, ele vê esse antagonista chamando ele na xinxa e ele também já foi chamado pelo Papa Legba, ou por Exu, como a gente quiser nomear essa entidade, esse homem, esse masculino que vai trazer ele para a materialidade, para as questões mundanas, né iniciar que ele vai nessa, abrir as portas, olhar portas. Que vai abrir as portas para esse momento iniciático, né?
1: exatamente, senhor de todas as possibilidades e é isso assim mas eu acho
0: interessante que ele perde na hora que ele tá nesse nesse rolê lá com, com esse antagonista esse antagonista tenta tomar o tesouro dele né Tenta tirar da mão dele aquela coisa que eu não sei o que é, aquele objeto que parece um tesouro para que o pai mim Parece deu uma ele, puleta, ele deu alguma coisa relacionada é, com é, o tipo tempo, com
1: feita. a continuidade. não E aí é interessante justamente porque My Power, o que, que é? Ela performa naquela cena em que ela está é, num cenário branco, vestida de vermelho, com as dançarinas, né? ela ali tá fazendo uma dança de Ogum, né? E é tipo assim, qualquer pessoa que frequenta um terreiro de candomblé sabe que aquele movimento de navalha corporal, que ela fecha e abre o braço, aquilo ali é um passo de Ogum, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é guerra. Tanto é guerra que a performance é a dança do Senhor da Guerra. Então, tipo, isso é labor estético. Esse tipo de detalhe é o que faz essa obra de
0: arte uma obra de arte, entendeu? Entendeu? Sim, tem uma, uma passagem, Asa. Antes, logo, é exatamente o que vai dar... É a, a frase que vai dar início a My Power, né? Que é, é o verso, né? Que ela fala, viver tanto tempo sem reflexo pode fazê-lo se perguntar se você realmente existe. E aí, quando você se pergunta se você realmente existe, é o momento que você precisa ir a guerra lutar para de fato, existir, né? Você precisa lutar por, esse, por essa identidade, por esse... Por essa subjetividade que está tentando se construir no meio desse conflito. Então é interessante que antes disso, ela vai falar desse processo, que é um processo muito de quem vive a diáspora, independente de ser homem ou mulher preto, que é a gente viver sem reflexo. Você vive sem se reconhecer nas coisas. Você vive sem se ver e aí é isso faz você entrar numa paranoia profunda, né, de ficar se questionando se a sua experiência ela é válida, é uma uma experiência de enlouquecimento, né, de perda de contato com a realidade, que você não sabe se aquilo que você sente é real, né, então e é isso que faz ele ir para esse confronto, para My Power, né, é isso que faz ele ele despertar para esse conflito
1: não, e fora que tem todo um diálogo com a estética anos 80 de Brooklyn e Harlem, e isso está falando diretamente Total. com a tomada de consciência pós-Pantera Negra, e isso não é à toa. Depois tem um acerto de contas com o Scar, tanto que no final da performance ele foge. Tem uma mulher grávida dançando My Power. Tipo assim, o nosso maior poder é o que tá. É a possibilidade de gestar uma vida. Gestar uma vida nas nossas barrigas. É nos aproximarmos da centelha divina que há no universo. Isso é o nosso My Power. É a nossa maior potência enquanto pessoas paridoras. Porque o ato de parir, dependente da nossa compreensão de mundo, se é masculina, é feminina, e dependente da nossa compreensão, o ato de ser uterinamente paridor de uma outra existência nos aproxima de Deus. Entende? Então, isso é muito potente quando ela coloca aquela. aquela, Acho que era uma mulher, né? Com uma barriga muito, uma gestação muito avançada, dançando My Power. Ela tem umas vezes
0: ali naquela naquela música. Justamente. E aí também me chamou a atenção. né? A, A filha dela aparece dançando My Power também. Uhum
1: dentro dessa estética que lembra, por exemplo Faça a Coisa Certa do Spike Lee toda aquela estética a, a, o colorido das roupas, que é um filme clássico que é Beyoncé com certeza bebeu na fonte e assim e, e também a, a cena de My Power o ato da, da luta ser justamente o encontro das cores vermelho e azul, que para mim faz uma referência entre Exu e Ogum, e talvez Xangô e Ogum Justiça, mas eu acho que Justiça não não faz muito sentido, para mim faz muito mais sentido o Exu e o Ogum lutando, até porque eles são irmãos cosmo- cosmologicamente, e a cena mesmo, porque aquilo ali é a batalha, aquilo ali é justamente Scar e Simba, né? Scar e Simba batalhando, então o, os socos, os gestos, as dores, as violências da batalha de uma luta sangrenta entre dois leões, vai ser esteticamente transmutado no colorido daqueles pós- se misturando enquanto eles performam uma dança. Vai dizer que isso não é obra de arte.
0: É, isso é muito artístico mesmo.
1: Porra!
0: Caminhando pro final já, porque a gente queria fazer um episódio, gente. De 40 minutos. 40 minutos. Mas a gente não se aguenta, não é mesmo? A gente não consegue.
1: Porém, eu tô mas... com medo de como vai ser, qual vai ser o tamanho do vídeo do canal.
0: Vai ser maior. Vai ser maior porque tem mais coisa para falar. Mas tentando aqui me encaminhar para um final, é, eu acho muito bacana que assim voltando é, depois desse processo do conflito e tudo mais, é, que a gente voltando para o elemento que foi o elemento que a gente escolheu, eu vou até pular uma boa parte aqui da da narrativa do filme, porque eu acho que tem muito mais a ver com a questão da ancestralidade e com o elemento da raiz da árvore, que é o elemento que a gente escolheu analisar no vídeo do canal eu gosto muito daquela cena em que a Beyoncé está flutuando no mar e aí tem uma frase que ela fala, Asa, que eu acho muito maravilhosa, porque é uma coisa que eu sinto, né? é algo que eu falo sempre aqui no, no podcast, porque a Beyoncé fala que nós fazemos a alegria parecer fácil E essa é uma frase que é muito poderosa, né? Enfim, para mim, a alegria está entre os os grandes superpoderes que a cultura africana tem e que as pessoas pretas carregam no seu seu corpo, né? no seu DNA, enfim, na sua constituição material, porque eu acho que isso é uma questão material. Quando a gente entra, por exemplo, em favelas e a gente vai ver a forma como as pessoas se expressam e como as pessoas é, vivem as suas vidas cotidianas, a alegria está sempre muito, muito expressa né, na, nas nossas vidas, então eu acho que até na diáspora isso é muito evidente, que mesmo em meio a muita violência, a gente está sempre mantendo essa alegria, fazendo essa alegria parecer fácil, como ela fala, né? E o que, o que você acha dessa referência dela funcionando no mar com essa questão da gente fazer a... a a alegria parecer fácil.
1: Isso. E aí, tipo, eu tenho uma teoria em relação a isso, porque a musicalidade, a corporeidade, são elementos civilizatórios, são elementos afrocivilizatórios, são elementos que fundam a nossa existência, né? Então, a gente tem uma, uma ritmicidade e a gente está falando, por exemplo, das manifestações, né, de ser e estar no mundo genuinamente africanas e afrodiaspóricas. Então, se, quando mistura música e corpo, a tendência é ser alegria, né? O movimento corporal, até mesmo eu tô falando do liberação de serotonina, ah, essas coisas todas aí que, né? Epigenética, ciência branca também já deu conta, eu não preciso dar conta aqui. Mas é, isso é uma hipótese, assim, que eu acho interessante, né? Agora, a questão do, do oceano e tal, para mim, é uma grande ressignificação do oceano da diáspora. Porque o oceano pra é, e aí gente, ela ele... volta.
0: Mais na estar... frente, voltando para a É, é essa a transição, da... é
1: a travessia de volta. Pode ver, o, o filme começa no oceano e o retorno para casa, essa parte dela no oceano, é a parte do ato final em que ele está na jornada de retorno para casa. Sim, e total, aí, esse é retorno para casa, ele é a via contrária da entrada para a diáspora. A diáspora veio do leste para o oeste. O retorno para casa está sendo numa perspectiva do oeste para o leste. É como se fizesse é muito um movimento interessante contrário. Que logo
0: depois dessa cena, é, um tempo depois, volta de novo a cena dela colocando, da Beyoncé colocando o menino, o bebê, no cesto. E aí volta a referência, a analogia de Moisés, né? essa metáfora dessa travessia do povo preto. E aí explora, nessa cena que ela recoloca ele no rio, é, vai explorar um pouco mais essa, essa, essa visualidade né, da, do bebê na cesta e dessa cesta percorrendo um rio com uma correnteza muito caudalosa, né, com muitos, muitas dificuldades, a, a cesta quase afunda. Né, e fazendo essa referência, a essa travessia do povo preto na diáspora, tem os versos onde ela fala, você me verá do outro lado. E aí eu identifiquei essa, essa parte da narrativa como do outro lado, tanto do oceano, né? na América, quanto do outro lado da vida, né? Essa, essa mulher que é essa ancestral, essa mãe, essa figura maternal, que vai se encontrar de novo com ele é, ou com esse povo, né? Quando esse povo desembarca é, do outro lado do oceano, do outro lado do planeta praticamente. Ai, e aí, tirando. quando ela coloca essa criança no rio, né? Para fugir, tá vindo uma tempestade de, de areia e aí ela vai... Visualmente é isso que está acontecendo, tá? Está é, é, rolando uma tempestade de areia, e ela corre para colocar essa criança no rio para essa criança não morrer. E aí ela vai... Novamente essa criança Moisés, vai atravessando a correnteza né? Novamente Mito de Moisés. E aí vai atravessando essa correnteza, e aí esse cesto chega numa cachoeira gigantesca, enorme, que, onde esse cesto cai. E quando esse cesto cai, quem cai na água lá embaixo... É um homem, não é mais um menino. E aí a gente volta para essa analogia do, da, dessa trajetória desse herói que vai se tornar um homem. Eu achei muito interessante isso, né? Que ela coloca esse, esse homem caindo na água e é dentro da água, de novo, que ele se torna um homem, né? Esse menino se transmuta num, num, num homem em contato com a água. E aí é dentro da água que ele recupera aquele tesouro que ele perdeu. É, vem uma mais velha, né, ele sai da água e aí vem uma mulher, uma anciã, bem mais velha, e ela entrega na mão dele é, esse, esse objeto né e faz ele levitar. Então esse, essa, esse momento da água acontecendo no filme... Me causou vários arrepios, assim, porque eu achei muito bonito ela fazer esse homem, esse menino, virar um homem dentro da água, porque tem aquele verso do cara falando que ele, ele se tornou um homem muito a partir dos conhecimentos e do contato com as mulheres. E eu acho que isso é muito forte no, no filme, né? Ele a Beyoncé traz isso, né? Que os homens eles se tornam homens em, é, em relação com as mulheres. O que, que você achou dessa, desse rolê?
1: Não, é isso, só mais brabo que o príncipe é o útero que pariu esse príncipe, não é mesmo? Então assim, isso é uma máxima das candaces lá da antiga Etiópia, então assim, a gente está falando de coisas de muito fundamento. É, eu acho assim que nesse momento é, é a consagração espiritual do entronamento dele, tipo, é o realinhamento. Ele não só retornou para casa, quanto ele re, retornou para casa foi reconhecido, entronado e legitimado. Por isso que ele vai logo em seguida casar, né? A cena seguinte, é, logo depois assim é a cena do casamento, porque agora sim esse rei, né, é pleno de si. Ele pode é, retornar a esse, a essa, a, a essa jornada, assim, finalizar essa jornada com maestria, porque ele cumpriu as etapas da jornada do herói. E ele apresenta as quatro virtudes do rei. Isso é uma parada muito básica, assim, tipo o rei tem quatro virtudes. Isso vem não só dentro da literatura ocidental e não ocidental, mas isso também remonta ao, a, ao rei Salomão. E aí olha a gente de novo falando do rei Salomão, rainha de Sabá e tudo mais, sabe? E Beyoncé tem essa base espiritual cristã, né? Então, assim, as quatro virtudes do rei são sapiência, prudência, né? Justiça, fortaleza e temperança. Então veja, é, precisou passar pela prudência, precisou passar pela justiça, precisou ser forte e, poss- e precisou ser equilibrado. E como ele passou por todas essas etapas ao longo da sua jornada, ele agora ele é entronado né? e tem o direito de dar continuidade à sua linhagem. E é assim que termina. Termina com a ancestralidade cíclica. Com o quê? Com o filho sendo apresentado. E o resto sobre isso, de ancestralidade, a gente vai falar mais aí no canal.
0: Antes da gente encerrar, eu queria só trazer um verso que eu pensei logo em você quando eu eu li esse verso, enfim, quando eu vi o filme e ouvi essa essa parte. Logo depois que essa mais velha entrega esse tesouro na mão dele, tem um verso que diz Saudações aos sobreviventes do mundo. Os anciãos estão cansados. Já que a gente chegou agora no final dessa narrativa, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse processo da gente se tornar adulto, né? Porque quando ele se torna um homem, em Spirit tem a, aquele verso de Boy becomes a man, né? Então, esse esse menino vira um homem. E eu acho que é um processo que muitos de nós na diáspora estão vivendo, né, dessa geração, né, que somos nós aqui de 20 e poucos a 30 e poucos anos, né? Estamos é vivendo muitos. esse processo.
1: 30 é muito na realidade, amiga. <risos> Eu preciso puxar que o meu é mais pra 30 e muitos do que para 30 e
0: poucos. (risos) Mas mas eu acho que é um processo de quem tá nessa nessa faixa etária entre 20 e 40 anos, né? Da gente entender que a gente.
1: Melhorou, melhorou. A a, a
0: resposta é nossa, sabe? Tá com a gente o pique. E aí, assim, os anciãos estão cansados, né? Nesse processo do renascimento africano, alguém tem que pegar o bastão. E aí eu queria que a gente encerrasse esse, essa conversa falando sobre essa responsa que é pegar esse bastão, sobre é, a importância que tem a gente ter esse processo de consciência, né, de conhecimento, correr atrás dessa de todas essas, não só referências que a gente está falando, a gente não está só falando de um monte de referência solta, mas de um processo íntimo de autoconhecimento, né, de um processo espiritual também, de retomada de muita coisa que foi perdida pelas nossas famílias, né? Então, eu queria muito que a gente falasse sobre isso, sobre como é pegar esse bastão agora. Como é que é para a é, olhar para esses anciãos cansados e sentir que o pique está com ela? É boa! olha
1: esse fardo civilizatório aí, socorro, tô, tô passando. <risos> Mas eu entendo a questão de que nós somos ancestrais do tempo presente, né? E que é a nossa responsabilidade honrar a ancestralidade passada e dar continuidade para a ancestralidade
0: futura, assim. Então. A máxima do afrofuturo é que nós somos os ancestrais do futuro. Então, como ancestrais do futuro, a gente tem essa responsa, né?
1: É isso, é isso. E a nossa ancestralidade ela é vivida dentro do, do ser sendo do presente, né? Porque o próprio futuro ele é imaterial. Né? A gente só consegue experienciar o futuro no momento em que ele está no instante do presente, porque qualquer coisa fora disso, ou é memória, que aí é passado, ou é projeção, e isso é futuro, mas o que a gente experiencia realmente é o presente, mas quando eu vejo essa, essa, esse fechamento e pensando essa questão da ancestralidade, a anciã, né é, para mim ali é o eterno retorno. É, é, efetivamente essa ideia da ancestralidade cíclica é a continuidade é esse elo mesmo que o afrofuturismo explora bastante de que dessa ponte para o futuro, dessa, dessa é, lá no é, início, esse futuro lá no início, do passado, Tem uma né?
0: referência a isso, né? Tem uma referência onde ela fala que a história é o seu futuro. Um dia você voltará para onde começou, mas mais forte. Então, a gente está fazendo um processo de retorno e que hoje a gente tem ferramentas e possibilidades de fazer, por exemplo, da gente estar tá aqui num, num podcast... Produzido a partir dos nossos próprios termos, né? Que querendo ou não, é algo pequeno, é algo que não tem a projeção de uma grande emissora de televisão, por exemplo, que é algo feito de maneira muito independente, mas que é um espaço onde a gente pode falar nos nossos próprios termos, que é algo que, na nossa história, não é tão acessível assim, né? A gente ter ferramentas. É, a gente vai ter a
1: experiência de Marcos Garvey. É, a gente não pode esquecer Marcos Garvey quanto exemplo e ele vai ter esse trabalho autônomo real, real, oficial assim mas assim, de grande relevância nesses termos que você está colocando realmente é, a tecnologia ela vai acabar nos dando essa possibilidade mas a grande questão, o grande dilema filosófico é assim temos nós maturidade para utilizar essa tecnologia enquanto uma ferramenta de emancipação
0: ou
1: a gente vai se esvaziar e lacrar e, ser, sei lá, se comportar dentro da agência ocidental reprodutora do mesmo lugar comum limitante. Mas isso também, assim, eu falo isso, eu faço essa provocação, porque no final é isso, com base na nítida compreensão de que liberdade é escolher qualquer copo d'água que você tenha vontade. Tipo, isso não é nem da minha conta. Então, quer beber um copo de água suja? Bebe. Quer beber copo de água do mar? O problema é teu. Quer beber copo com cloroquina? Vai na fé. Você tem essa liberdade, mas com essa liberdade vem uma coisa muito importante chamada responsabilidade. Então, essa jornada do herói, na verdade, é a jornada da consciência por responsabilizar-se por si e pela sua comunidade, e é por isso que eu acho que o Jay-Z enquanto Simba faz muito sentido porque o Jay-Z, ele passa pelo descarrilamento da jornada do herói eu acompanho o Jay-Z há muito tempo, adolescência e tal não vou dizer aqui de falar a minha idade, mas eu conheço o Jay-Z antes de conhecer a Beyoncé né gente, Sinto É, mas muito. o Jay-Z
0: foi traficante, enfim, exatamente. ele tem toda essa história exatamente, né? ele tem uma família
1: pra ele tem a família, uma família descarrilada né? Né, esse último álbum dele fala muito da relação dele com a mãe, que tinha problemas sérios com, com, com drogas, etc. E tal. É uma, ele tem uma vivência descarrilada. Ele poderia ter sido morto com 15 anos de idade, por exemplo. sabe o é então, um o símbolo da
0: diáspora. né Ele é Exatamente. um símbolo da masculinidade dessa diáspora. Né?
1: Mas é o símbolo da masculinidade da diáspora afro-americana, meu amor. Porque o, o resultado final desse pensamento afro-americano é o resultado final de um pensamento oriundo de uma diáspora que está no coração do Império Ocidental. Então, Sim. assim, o símbolo... Essa é a minha crítica, na verdade, a multi Forever. É que o Hakuna Matata, o Hakuna Matata, que no filme é aquele momento de plenitude da natureza, mesmo que o Simba tenha que se modificar enquanto ser. Mas é ali, natural e tal. O Hakuna Matata nesse álbum é dinheiro ostentação. É o símbolo do Império Americano dentro da mansão do Império Americano. Então, assim, essa é uma crítica que eu faço. É que o A mundo gente precisa de, o mundo atualizar essa,
0: dele, essa noção do que é, do que é sucesso, progresso, exatamente, felicidade. Exatamente.
1: Para ela, lá no, na diáspora afro-americana, isso deve fazer sentido. Para mim, que estou localizada aqui na diáspora brasileira, na nossa desgraça coletiva, eu não consigo é, ter, enquanto elemento de é, felicidade nesse sentido, essa perspectiva. Mas a gente vive essa perspectiva aqui também. Sou eu, asa que não tenho. Mas quando eu olho para o funk ostentação, quando eu ando, olho para as manifestações culturais, né, o rap, ostentação e tudo mais, a gente vê que. Quando a gente enriquece ou quer fazer um clipe de riqueza, a gente vai mandar logo uma correntona de ouro, entendeu? Que o pescoço fica até meio curvado, entendeu? é O anel, o o relógio Rolex e tal. A gente também tem esse arquétipo. A questão é que, tipo assim, o nosso arquétipo é sempre limitado pela nossa desgraça coletiva. E o arquétipo de... de, ostentação de mundo especial, vou usar o campo para manter a coerência aqui nesse podcast. Então, esse arquétipo do desafio, do mundo especial, do mundo das provações, ele é baseado no império americano que é o que? é a terra de todas as oportunidades é a terra do dinheiro fácil é a terra do sexo, droga, rock and roll então ela não rompe com isso então a ostentação ele, ela aparece ali enquanto um diálogo com todo esse mundo é, gang style e também de hip hop ostentação mesmo que isso diga respeito também a uma herança nossa, ancestral com ouro não à toa, Sim. nesse clipe, ela fala... né Clipe, eu tô velha. Nesse, nesse filme, ela fala sobre Mansa Musa, de forma explícita. E ela diz que ela é o Mansa... Jay-Z. O Jay-Z fala que ele é o Mansa, Mansa Musa reencarnado. Sim. Sacou? Então, é tipo maravilhoso, assim, né? Tem muito poder. Porque o Mansa Musa, para quem não sabe, ele é o homem, o Imperador do Mali, que viveu mais ou menos em 1280, mais ou menos... Que é o, o, o homem mais rico da história da humanidade. Entende? Ninguém superou, em termos de dinheiro até hoje, o, o, o valor né, financeiro que Mansa Moça tinha. Ah, Asa, de onde você tirou isso? Vou falar de novo: da enciclopédia, lá do texto História Geral da África, da Unesco. Só mas pra... isso saiu
0: até na Forbes, Asa. Até os brancos sabem disso. É, mas é
1: sempre bom dar referência hegemônica.
0: Acho que a gente conseguiu abarcar Pô, todos as aspectos horas, né? da água neste episódio de 1 hora e 50 minutos no bruto, minha gente. Aqui depois ainda vai passar pelo, <risos> pelo tratamento aqui, mas o bruto dessa conversa ficou com quase duas horas. E eu, antes de encerrar, eu queria te agradecer por você ter vindo para a gente compartilhar isso aqui, porque eu sei que dá um trabalho gigantesco analisar uma obra desse tamanho e a gente fez uma uma análise ainda curta, porque tem muita coisa ainda para falar sobre essa obra, tem muita referência que a gente não trouxe aqui, porque a gente vai o que Deixar para o vídeo do canal, que é a dica Afro futuro de hoje. Eu sempre deixo essa dica aqui no final dos episódios. E eu não vou dar uma dica de algo que já foi produzido, mas vou deixar aqui, porque eu sei que você pode estar tá ouvindo isso a qualquer momento, inclusive depois que esse vídeo já tiver saído. Então, se você está ouvindo isso e esse vídeo já saiu, a gente está lá no canal da Asa, e eu vou deixar aqui na descrição é, do episódio o link para o canal dela. E aí você pode ir lá procurar esse vídeo que a gente vai analisar o elemento raiz ou árvore, falando um pouco sobre ancestralidade e as demais referências dessa obra, desse filme. Então, Asa, queria te agradecer e deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Eu estou muito feliz que você veio e, enfim, é isso. Obrigada.
1: Ei, Morena, a gente é amiga, né? É isso, amiga de luta, amiga de vida, amiga de fofoca, amiga de mulherismo africana. Vamos ter muitas histórias para contar juntas nessa vida, minha amiga. Então é sempre um prazer visitar a casa de amigas, assim como eu fui quando eu estive em São Paulo, da última vez que a gente se abraçou. Sem sabermos que entraríamos em pandemia, não é mesmo? <risos> da
0: pandemia. Você foi uma das poucas visitas que eu recebi na minha casa antes da pandemia virar o que virou. É isso, nem imaginava. Se eu soubesse, teria te abraçado mais.
1: Mas, enfim, né? é aprendizagem da vida. É, agradecer. Então, assim, espero que as pessoas tenham se sentido inspiradas pela nossa análise, assim, entender que África é muita coisa que eu sei muita coisa sobre África, mas eu não sei tudo, e que Morena também não sabe tudo, e que na verdade a gente... É isso, e que a gente precisa, na verdade, que mais pessoas também se sintam inspiradas a adentrar nesse campo, estudar e fazer essa frente, porque a gente está dentro de uma disputa de narrativa e aí se você gostou, por favor se inscreva no canal, né, o canal as me sigam nas redes e depois vamos conversar da segunda parte a parte raiz, árvore lá no canal, e é isso daqui pra frente, só pra frente, né Morena
0: daqui pra frente, só pra frente e eu gostaria só de deixar aqui o versinho final desse, desse, desse álbum maravilhoso de Beyoncé gente, porque eu sou muito behive mesmo Nós somos a chave desse reino. Vamos virar essa chave, minha gente. Vamos acordar, né? Vamos tomar essa responsa pra gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de compartilhar com quem vocês acharem que pode gostar também desse episódio lá nas redes sociais. Marcar a gente nos stories. A gente tá no Instagram como Falhafrafuturo. E temos o Medium também... Eu vou tentar deixar um textinho... Não sei se vai rolar... Porque eu tô com um bebê pequeno em casa... Para quem não sabe... Minha filha já nasceu... E a gente está voltando agora também... Só por causa disso... E eu vou tentar deixar lá no Medium... Alguns links também... mediumcom Arroba E qualquer coisa é só mandar e-mail... Se você quiser falar comigo... Quiser alguma coisa... Alguma referência... Alguma coisa que eu não falei aqui... Quiser trocar essa ideia... Sugerir outros temas falhafrafuturo.gmail.com É isso, minha gente. Muito obrigada. Nos vemos num futuro próximo. Até mais.